1: nicht zu denken, ja, okay, aber ich habe schon sehr viel Erfahrung und ich weiß eigentlich, wie es läuft, sondern da noch mal offen zu bleiben, auch wirklich zuzuhören, weil wie wir ja auch schon gemeint, dass ihr Projekt noch mal anders ist und eine Lösung, die vielleicht woanders sehr gut äh, funktioniert hat, bei einer Nutzung mit, mit anderen Bedürfnissen vielleicht einfach nicht so gut funktionieren kann oder sogar eher ähm, negative Effekte hervorrufen kann.
0: Ja, Wunderbare. Ich will fast schon sagen, Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Gesunde Gestaltung. Heute wieder mit einem Gast aus der Psychologie, nämlich Dr. Helena Müller. Sie ist äh, promovierte Psychologin, hat zunächst einmal äh, Psychologie mit dem Masterschwerpunkt Developmental and Clinical Psychology studiert und nach diesem Studium zunächst einmal in der Architektur- und Stadtplanung gearbeitet und im Anschluss daraufhin promoviert eben und zwar zum Thema Übergänge älterer Menschen in gemeinschaftliche Mehrgenerationen-Wohnprojekte und sie ist außerdem Mitglied im Frankfurter Forum für Interdisziplinäre Alterswissenschaften und in der Deutschen Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie. Wir reden heute über ganz viele spannende Themen, zum einen natürlich über die Rolle der gebauten Umwelt und was das aus der Psychologie, aus der Perspektive der Psychologie ähm, zu sagen hat und wir reden natürlich auch ein bisschen über Forschungsmethoden, also welche Forschungsmethoden sind denn interessant für die Designforschung, für die Architekturforschung und worauf sollten denn aktive Menschen in diesem Bereich achten. Ich freue mich auf die kommenden Minuten oder Stunden und wünsche ebenfalls viel Spaß. Ja, Hallo Helena, es freut mich wirklich wahnsinnig, dass du heute bei mir im Podcast bist und wir so ein bisschen über die Architektur und die gebaute Umwelt sprechen können, war ja schon ein, zweimal Thema hier im Podcast und du hast ja vor allem auch in deiner Dissertation sehr viel dazu gemacht und vor allem auch so ein bisschen im präventiven Bereich, also gar nicht so im therapeutischen Bereich, was eine echt tolle Bereicherung ist für das Format hier und ja, in dem Sinne erstmal herzlich willkommen zu dieser Folge.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung und gut, cool, dass es geklappt
0: hat. Ja, genau, finde ich auch so. Ähm, ich würde eigentlich direkt einsteigen mit, mit dem ersten Themenblock, wenn es für dich in Ordnung ist. Ja, genau. Ähm, und zwar mit dem, was quasi auf der Hand liegt. Du bist ja ähm, Psychologin, ne, promovierte Psychologin und bist gleichzeitig auch, hast ja auch praktische Erfahrungen bei Architekten und Stadtplanern gemacht und in der Dissertation auch sehr viel mit der gebauten Umwelt gesprochen ähm, oder dazu geschrieben. Wie siehst du denn jetzt mal ganz generisch formuliert den Zusammenhang zwischen der Psyche und der gebauten Umwelt, ähm, vielleicht jetzt weniger aus einer therapeutischen Perspektive, sondern tatsächlich, äh, was so Sinnstiftung und Wohlbefinden angeht?
1: Mhm. Ja, also das äh, ist erstmal eine ganz äh, große Frage, das ist <lacht> vielleicht, äh, vielleicht äh, auch eine große Antwort dazu, also Ganz prinzipiell gehen wir in der ähm, Umweltpsychologie, Architekturpsychologie auch davon aus, dass es eben dieses äh, Wechselspiel gibt ähm, zwischen Person und Umwelt. Also je nachdem in anderen Disziplinen ist es, glaube ich, sehr viel stärker, das Bild, ähm, dass der Mensch eben die Umwelt nach seinem Empfinden oder seinen Wünschen gestaltet. Ähm, aber da fehlt einfach sehr viel stärker diese, diese Sicht. Ja, die Umwelt hat eben auch einen starken Einfluss auf uns. Hm. Um, genau, und das natürlich auf Wohlbefinden bezogen gehen wir, gehe ich äh, davon aus, dass es eben einen starken Unterschied macht, je nachdem wie ähm, die, die gebaute Umwelt oder auch die natürliche Umwelt eben gestaltet ist, ähm, weil sie also zum einen durch die natürlichen Gegebenheiten, sowas wie Sonneneinstrahlung, ähm, ja, Kälte, Wärmeempfinden und so weiter, aber eben auch ja Möglichkeiten zum Beispiel sich zu bewegen, sich mit anderen zu treffen. Das sind ja auch ja, Gegebenheiten der gebauten Umwelt, die so bestimmte Verhaltensweisen befördern oder eben auch hemmen können. Und das ja. ist denke ich, so eine ganz ganz fundamentale. Ähm, Ansicht, von der dann eben sich auch weitere ähm, Punkte dann ableiten lassen, wie dann eine Gestaltung zum Beispiel.
0: Ja, super spannender Ansatz, der der oft vielleicht auch gar nicht so bewusst ist, ne? dieses Wechselspiel. Also ich gestalte meine Umwelt und meine Umwelt gestaltet mich. Das ist ja im Sozialen oft so ein bisschen vielen klar, ne? wenn wir über Familien ja. nachdenken. Aber dass das auch mit der gebauten Umwelt stimmt, ähm, ist eigentlich ein super spannender Zugang. Ich würde da direkt mal einsteigen in dieses Thema, was du ja auch, äh, wozu du promoviert hast, nämlich ähm, Umzüge, also wenn wir quasi äh, aus einem Wohnkontext in anderen übergehen und jetzt im, im Speziellen auch noch ein Umzug in Mehrgenerationswohnprojekte. Mhm. Ähm, willst du dazu mal äh, vielleicht erstmal allgemein sagen, was es damit auf sich hat und, und woher vielleicht auch dieser Forschungsbedarf kommt?
1: Mhm. Ja, das kann ich gerne machen. Also Vielleicht erstmal zu mehr Generationen Wohnprojekten oder Wohnprojekten im Allgemeinen. Ähm, da ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt, den es erstmal zu klären gibt. Was ist das überhaupt? Ja, also was sind Wohnprojekte? Da gibt es nämlich häufig dieses ähm, Missverständnis, dass irgendwie direkt dieses Bild aufkommt. Ja, das ist sowas wie eine Kommune, da wohnen alle in einer großen Wohnung zusammen. Ja, ähm, vielleicht irgendwie Bilder aus den 60ern, 70ern kommen da in den Kopf. Das ist es nicht. Also ganz äh, deutliche Abgrenzung dazu, sondern es geht eben darum, dass es eher sowas wie eine ja, selbstgewählte Nachbarschaft ist oder eine Hausgemeinschaft kann man es auch nennen, je nachdem sind es auch mehrere Häuser. Aber ähm, genau das ist die Idee davon, dass es also abgeschlossene ähm, Wohnungen jeweils sind in diesen Häusern oder in einem Haus und dass sich aber die Leute, die da einziehen, vorher schon zusammenfinden in Gruppen. Um, und diese Häuser oder die Nachbarschaft jeweils dann schon planen, zusammen, zusammen gestalten und dann wirklich gemeinsam dort hinziehen. Das mhm. ist so ganz grundlegend die Idee und ähm, eben auch mit dem Hintergrund in so einem Wohnprojekt dann auch ähm, also gemeinsame Aktivitäten ne, zu machen, ähm, sich gegenseitig zu unterstützen. Ähm, Genau, und zum Teil auch noch mit so einem Nachhaltigkeitsaspekt mit dabei. Das ist aber nicht immer gegeben. Und mhm. da gibt es ganz unterschiedliche ähm, ja, Ausprägungen ähm, von Wohnprojekten. Aber so die Idee ist eigentlich fast immer ähm, dieses, es ist eine Hausgemeinschaft, es sind abgeschlossene Wohnungen, aber es ist der, der Bedarf und die Idee, ähm, sich ja, viel auszutauschen, gemeinsam was zu unternehmen. Und es gibt eben zusätzlich zu den abgeschlossenen Wohnungen dann meistens auch Gemeinschaftsräume, die dann gemeinsam genutzt werden können, wenn man will. Also mhm. zum Beispiel eine Gemeinschaftsküche, ein Gemeinschaftsraum, wo gespielt werden kann, Musik gehört, ähm, Feste gefeiert werden, ein gemeinsamer genutzter Hof oder Garten, Werkstatt
0: und so weiter. Mhm. Klingt nach einem super zeitgemäßen ähm, Ansatz, vor allem vom Hintergrund des demografischen Wandels. Und wir reden da jetzt ja nicht direkt immer über Familien, also im Sinne von mehr Generationen Haushalte, so wo die Oma mit dem Enkelkind so zusammen wohnt ähm, und, und die Großfamilien, sondern äh, tatsächlich auch äh, sozusagen nicht verwandte, aber zusammengefundene Konstellationen jedweder Altersstruktur.
1: Genau, ja, das wäre jetzt mhm. das, dieses mehr setting was ich mir ähm, in meiner Doktorarbeit eben angeschaut habe. Es gibt auch unigenerationale Projekte, also dann eher sowas wie zum Beispiel Senioren-WGs oder ähm, das Gleiche auch in abgeschlossenen Wohnungen, aber eben mit Personen ja, über 65 nur. Mhm. Ähm, oder das analog dazu eben auch für, für Familien, zum Teil auch für Alleinerziehende zum Beispiel. Aber mhm. darauf lag jetzt
0: der Fokus bei mir nicht. Okay. Ja. Spannend, ja. Wie würdest du denn da jetzt, wenn wir jetzt mal vor dem Hinblick einer gesundheitsfördernden Gestaltung ähm, das Ganze sehen, das ist ja so ein bisschen immer auch der, der, ähm, die Klammer dieses Podcasts, ähm, was sind denn so die Potenziale, die in so einer Wohnform stecken und vielleicht auch die Gefahren? Also ich, äh, mir fallen da in beiden Fällen so ein paar äh, Ideen ein. Wenn jetzt mehrere Generationen zusammentreffen in so einem, die ja vorher, so habe ich es verstanden, nicht zusammen gewohnt haben und jeder vielleicht erstmal für sich selbst. Und jetzt werden die zusammengeschmissen, natürlich mit einer äh, eigenen Wohnung in einem eigenen Raum, wo ich die Tür abschließen kann, aber irgendwie äh, trifft man ja doch aufeinander. Was sind da so die gesundheitsförderlichen Aspekte? Und worauf sollte man vielleicht auch bei so einer Konstellation achten?
1: Ja, also vielleicht noch ganz kurz genau die, die Personen kennen sich. Vor, also leben vorher nicht zusammen, kennen sich dann durch diesen Prozess, der häufig auch mehrere Jahre dauert. Ja, also das ist vielleicht auch okay. noch so vorab zum Teil wirklich bis zu zehn Jahren läuft dann, läuft dann dieser Prozess von ähm, Grundstück finden und ähm, alles, was mit so einem Bauvorhaben eben zu tun hat und auch in der Gruppe sich zusammenfinden. Aber die, sie leben davor nicht, also weder in einem gemeinsamen Haushalt noch in jedem Haus mit abgeschlossenen Wohnungen genau sondern kommen dann, wie du ja auch sagst, ähm, nach dem Umzug dann in, in dieses Haus, in die mehreren Häuser, je nachdem. Und ähm, ja, was, ich fange vielleicht mal mit den Potenzialen an. Also was, was wir als ähm, Potenziale sehen, ist auf jeden Fall so, ein, ja, so eine gegenseitige Teilhabe, ähm, also eben intergenerational dass man sehr viel mehr vom Leben sag ich mal mitbekommt, mhm. auch aus anderen Generationen ja, weil heutzutage ist es ja oftmals sehr getrennt voneinander. Also ja, auch gerade intergenerationale Freundschaften sind ja auch eher selten. Klar im Familienkontext ist, besteht zum Teil dieser Austausch, aber dann eben auch oft nur begrenzt, weil man, auch häufiger eben nicht mehr in so einem Haushalt zusammenlebt oder im gleichen Dorf oder so, sondern eher verteilt, zum Teil über die ganze Welt. Ähm, genau deswegen bietet so eine Wohnform erstmal das Potenzial, also dieses intergenerationalen Austausch, der Teilhabe, ähm, auch voneinander gegenseitig zu lernen. Ja, also mhm. ähm, Es gibt ja auch wirklich ja viele Fähigkeiten, die früher vielleicht eher noch vermittelt wurden als heute, die heute zum Teil wieder in sind, ja, trend sind, äh, weiß ich, stricken oder äh, Sachen einmachen, weiß ich nicht. Ähm, und solche Sachen weiterzugeben, das ist, denke ich, ein sehr großes Potenzial und zwar auch schon auch in beide Richtungen, ja, weil das klingt jetzt erstmal so, die, die ältere Generation oder ältere Generationen eben ihr Wissen an die Jüngeren weiter und die Jüngeren ja, dürfen es aufnehmen.
0: Mhm.
1: Das ist nicht so, sondern es sollte schon in, ja, ein reziproker Austausch auf jeden Fall sein. Also die Ältere können ja genauso gut von Jüngeren lernen, an ihrem Leben teilhaben ja. und so weiter. Aber also gen generell dieses, dieser Aspekt der, der Generativität, nennen wir es dann in der Psychologie, also das Weitergeben, und dadurch auch eben, wie du ganz am Anfang schon angesprochen hattest, so ein Sinn erleben zu haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, den ich eben auch in meiner Arbeit gefunden habe, dass der tatsächlich ähm, gesteigert werden kann durch dieses ähm, Mehrgenerationenwohnen, wohnen ähm, okay. das mit dem Umzug in so ein Projekt tatsächlich erhöht hat, dass man das Gefühl hat, man kann beitragen ähm, zu einer Gemeinschaft, man kann was weitergeben von sich. Und gleichzeitig, also das wäre jetzt so dieser soziale Aspekt, und gleichzeitig auf so einer persönlichen Ebene, aber auch, dass man sich selbst dadurch auch weiterentwickelt, dass man Neues lernt, dass man sich vielleicht nochmal neu ausprobieren kann. Ähm, genau, das wären so Punkte. Und klar, zu guter Letzt auch so eine, so eine Unterstützung. Ja, das ist vielleicht das, was als erstes in den Kopf kommt. Ah, ja, dann wohnt man zusammen in einem Haus, dann kann, kann die ältere Person, vielleicht auf die Kinder aufpassen und ähm, man geht dafür für die ältere Person einkaufen, solche ähm, Geschichten. Ich denke, das spielt auf jeden Fall auch eine Rolle, aber es ist tatsächlich nicht das, ähm, das Wichtigste bei solchen Projekten und auch nicht, dass es reduziert sein oder reduziert werden sollte.
0: Ja, ja. Das sind für mich persönlich jetzt total nachvollziehbare Punkte. Auch wenn man jetzt mal so ein bisschen den Gestaltungsdiskurs anguckt, gerade so. Ähm es gibt ja Designparadigmen, die so von der Salutogenese abgeleitet sind, Salutogenic Design zum Beispiel. Und da wird ja auch vom Kohärenzgefühl ne, von Antonowski ähm, gesprochen, dass sich ja zum Teil auch bildet aus dem Gefühl von Sinnhaftigkeit. Also wie kann Gestaltungsintervention ähm, das Gefühl, von, von dass das Leben Sinn ergibt, ja im weitesten Sinne, auslösen? Und diese, diese ähm, Wohnform, die du jetzt beschreibst, die, die äh, ist für mich eigentlich ein ganz tolles Beispiel wie eben Gestaltung auch von der gebauten Umwelt, weil es eben uns räumlich zusammenbringt, ein Gefühl von Sinnhaftigkeit und, und vielleicht auch ähm, äh, ein Gefühl von, von Selbstwirksamkeit ähm, steigern kann, was ja wirklich fundamentale gesundheitsfördernde Faktoren sind. Und es gibt ja scheinbar auch Studien, die, die darstellen können, dass wenn wir uns mit, ähm, also im, im höheren Alter mit, ähm, zum Beispiel Kindern, Jugendlichen auseinandersetzen, also diese Interaktion mit diesen, mit anderen äh, Altersgruppen haben, dass dann die, ähm, die, die Risiken an Demenz zu erkranken äh, verringert werden, weil einfach unser Hirn mit viel dynamischeren Herausforderungen konfrontiert äh, ist, als äh, mit statischen, was sie sich also so Matheaufgaben oder sowas, ne, wo wir auch unser Gehirn joggen wollen, aber natürlich sehr so äh, eindimensional ein Stück weit. Von, von daher sehe ich da total das Potenzial. Und gleichzeitig muss ich jetzt mal so ein bisschen auch, ähm, will ich sagen ketzerisch fragen, aber es ist ja auch ein bisschen so ein klassisches Modell, wenn wir jetzt nur mal diese Idee einer Mehrgenerationen-Wohnform betrachten. Ähm, ne, wir haben natürlich einmal auch, mal, kulturelle Kontexte, vielleicht auch ähm, sehr weit weg von, von dem Bereich, wo wir jetzt sprechen, wo einfach Dörfer generell viel enger zusammenarbeiten und ja. ne, takes a village to raise a child, so nach dem ja. Motto. Ja. Und dann haben wir hier so moderne, oder ich will nicht sagen moderne Wohnform, aber Wohnform, wie du beschrieben hast, ne, wo die Kinder dann ins Ausland äh, auswandern und ihrer Karriere nachgehen, jetzt mal um so ein Klischee zu bedienen und ähm, dann irgendwie... Äh, die Kindererziehung zwischen den Eltern und, und einer Kita oder so abläuft. Und, okay. ähm, und es gibt ja ne, diese klassische äh, Lösung dazu dann, dass wir anfangen, wieder unsere Eltern, Schwiegereltern in die eigene Wohnform zu integrieren, gerade im höheren äh, Alter. Und äh, das wird ja immer wieder auch so ein bisschen kontrovers gesehen ne, von, von ähm, möglichen Konfliktpotenzialen und so. Und jetzt stelle ich mir vor, das sind ja wirklich enge Bezugspersonen, um die es da geht, ähm, die man ja auch lange kennt, wo man auch so ein bisschen weiß, worauf man sich einlässt und jetzt ziehe ich mit Leuten zusammen, die ich vielleicht fünf oder zehn Jahre schon mit denen gemeinsam gearbeitet habe, aber ähm, also an der Entwicklung des Projektes und jetzt wohne ich mit denen zusammen in einer Wohnform, die dafür auch gebaut wird, also wo ich wahrscheinlich Investitionen, vielleicht vertragliche äh, Verbindlichkeiten auch habe ähm, ähm, und jetzt komme ich zur Frage, lang, langer Vorbau, ähm, Gibt es denn, also einmal muss ich auf bestimmte Dinge achten, also jetzt sowohl systemisch als auch gestalterisch bei der Umsetzung und dann auch so ein bisschen gibt es vielleicht auch Persönlichkeitsmerkmale, die mich jetzt eher für so ein System eignen lassen und eher nicht. Also was für ein Typ muss ich denn sein, um bei so einem Projekt wirklich ähm, dieses Gefühl von Sinnhaftigkeit steigern zu können und nicht im Nachhinein dann fünf Jahre später zu merken, oh, das war ein Riesenfehler.
1: Ja, ähm, genau, ich fange vielleicht mal mit den Herausforderungen an. Die habe ich nämlich vorher, da bin ich vorher noch nicht dazu gekommen, wollte <lacht> ich aber nicht auf Tisch fallen lassen. Genau, es gibt nämlich natürlich auch ähm, Herausforderungen. Das habe ich in äh, meiner Arbeit auch ganz deutlich gesehen. Also sowohl, was jetzt einfach die Wohnform an sich betrifft, als auch wirklich eben dieses Intergenerationale. Ähm, und da ist halt eine... Ja, ein ganz wichtiger Punkt, mit welchen Erwartungen man an die Sache rangeht. Ja, also das kann auch schon sehr, ja, zum Teil wirklich auch überfrachtet sein mit Erwartungen, was natürlich auch ein Stück weit daher rührt, dass es zum Teil wirklich ein hohes Investment ist, sowohl Zeit, die man erstmal rein investiert hat, über viele Jahre, dann natürlich auch finanzieller Art und dann schon mal so ein gewisser Erwartungsdruck auch da ist, okay, muss es das aber auch funktionieren. Das ist natürlich ja, zu bedenken äh, bei der ganzen Sache und eigentlich die vielleicht ein bisschen platte äh, ja, Idee dabei, zu sagen, okay, es muss nicht alles sofort funktionieren. Ja, und es ist normal, mhm. dass das funktioniert. Es ist auch total normal, dass man da nicht einzieht und am nächsten Tag ist alles perfekt. Von der Vorstellung sollte man sich, glaube ich, so oder so verabschieden, sondern einfach so ein, ähm, ja, einfach nicht, aber so, eine, so, ein, ähm, ja, so ein Bewusstsein dafür zu bekommen, dass es, dass es ein Prozess, der abläuft ähm, und der einfach Zeit braucht. Und sich darauf einzulassen, ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und dann, was auch immer wieder ein Punkt ist, ähm, aushandeln, Kompromisse finden, nicht davon ausgehen, naja, man, man kennt sie jetzt zumindest schon ein bisschen, das wird, es wird keine Konflikte geben, nee, ganz anders, man sollte auf jeden Fall davon ausgehen, es wird Konflikte geben und bestenfalls schon von vornherein sich ähm, Strategien überlegen, wie man dann damit zurechtkommen kann, natürlich auch erstmal offen bleiben für ähm, Dialog und nicht nur, ja, meine Meinung ist die einzig richtige, das ist, glaube ich, eine ganz gute Voraussetzung, wenn man das an für so ein Projekt, weil du meintest, welche, was für eine Persönlichkeit sollte man haben? Also wenn man gar nicht von der eigenen Meinung abweichen möchte und nicht nach rechts und links guckt, ich glaube, dann wäre so eine F Wohnform jetzt erstmal nichts. Hm. Ähm, genau, aber ja auch sowas wie Gleichberechtigung auch zwischen Generationen, also weder zu sagen naja, die Älteren, die, ähm, ne, wir entscheiden es jetzt mal unter uns Jüngeren, das nicht. Gleichzeitig aber auch nicht mehr, die Älteren wissen es immer besser und bevormunden damit die Jüngeren. Hm. Ähm, gibt es, glaube ich, habe ich gesehen, beides. Aber das ist, glaube ich, auch so ein Stolperstein, ähm, der da dabei äh, eine Rolle spielt und sowas, was auch damit irgendwie in Verbindung steht. Ähm, Stereotype, von denen wir alle nicht frei sind, ist ganz klar aber die man schon also auf jeden Fall in so einer Wohnform und eigentlich auch sonst im Alltag auch ja, ab und zu einfach mal reflektieren sollte und überlegen sollte, was glaube ich eigentlich, wie eine, die ältere Person ihren Alltag verlebt oder wie ich was ich auch für Erwartungen an sie haben kann. Also eine Person hat zum Beispiel bei mir im Interview gesagt, naja, sie hatte dann, als sie dann in der Wohnform schon gewohnt hat, dann auch einfach keine Lust auf dieses Bild, naja, sie ist jetzt ähm, in Rente, eine ältere Frau, die kann ja dann mal die Oma spielen. So. Hm. Sondern dass es nicht vorausgesetzt werden kann, sondern dass schon wirklich sehr individuell ähm, ja, abgesprochen werden muss, wer möchte was, ähm, wer kann was, wer möchte was, ähm, dass man hier eben nicht in die Falle tappt schon mit mit irgendwie falschen Erwartungen an die ganze Sache ranzugehen, weil ich glaube, dann kann es ähm, schon auch schnell nach hinten losgehen, eben um wieder an den Anfang der, der ähm, Antwort zu kommen, da schon ein gewisser Druck einfach auch darauf lastet, dass es ähm, funktionieren soll.
0: Mhm. Ja, ja, danke. Das ist total nachvollziehbar, die, die, ähm Sagen wir mal die, die Vorkehrungen zu treffen, bevor man so ein Projekt startet oder, oder dann wirklich in, ins Eingemachte geht.
1: Ja. Ähm,
0: ich habe es jetzt so ein bisschen aus einer sagen wir mal, vielleicht sozialen und psychologischen Perspektive verstanden, wie so die Strukturen sind. Wenn wir jetzt noch mal ein Stück weiter gehen in die gebaute Umwelt, also ich habe ich hab das so verstanden, du hast ja verschiedene Wohnformen oder, oder Praxisbeispiele da auch analysiert ähm, oder zumindest betrachtet. Kannst du auch, sagen wir mal, eine Aussage treffen zu, welche Rolle dabei die räumliche Struktur darstellt? Also jetzt im Sinne von, gibt es ähm, Dinge, die man beachten sollte, was zum Beispiel die Aufteilung und äh, Anordnung von Wohn- und Sozialräumen angeht. Du hast ja vorhin auch schon angesprochen, eine wirklich abgetrennte Wohnung, die ich zumachen kann. Es gibt eine Art von Hof oder sowas. Es gibt vielleicht aber auch gemeinsame Küchen das sind ja alles auch so wirklich teilweise auch hybride ähm, Funktionsräume, ne? eine Küche, die dann auch ein Sozialraum wird oder auch, wo ich einfach nur mein Essen zubereite. Und was muss man denn, sofern du das aus deiner Forschung vielleicht ableiten konntest, bei der Gestaltung solcher Wohnformen beachten, im Gegensatz zu, sagen wir mal, einem, einem Hostel oder einem äh, Studentenwohnheim oder so? Mhm. Also
1: diese baulichen Aspekte habe ich tatsächlich in meiner Arbeit jetzt nicht ähm, explizit erfasst, deswegen kann ich da aus meiner Arbeit eigentlich auch nicht wirklich was dazu sagen, ähm, bis auf, was die Teilnehmenden in den Interviews geschildert haben, was für sie jetzt besonders gut war.
0: Mhm.
1: Also das ist natürlich eingeschränkt, das ist eine relativ kleine Stichprobe, ähm, aber so ein, zwei Punkte und auch aus der Literatur kann man das sicher ableiten, also ähm, zum einen eben diese Gemeinschaftsräume, ja, die sind auf jeden Fall wichtig, dass es eben auch als ja, halb öffentliche Räume ähm, verstanden ist, was eben sowas wie ein Laubengang ist, der mhm. schon prinzipiell darauf ausgerichtet ist, ähm, da zu verweilen, sich auch mal mit den Nachbarn irgendwie rauszusetzen, ähm, und diesen Raum ja auch ein Stück weit gemeinsam zu gestalten und sich gemeinsam irgendwie anzueignen. Das ist, glaube ich, das macht dann viel auch mit der, mit der Nachbarschaft, also wenn man diesen gemeinsamen Raum einfach hat. Gleichzeitig auch eine Herausforderung, den gemeinsam zu gestalten. Auch da gibt es Beispiele von, naja, es gibt dann Streitigkeiten, wo welche Blumen hingestellt oder gepflanzt werden sollen. und ob jetzt das Fahrrad da stehen soll oder so. ja also
0: Der Klassiker.
1: <lacht> genau, das, ist da, das sind auch jetzt Wohnprojekte nicht frei von. Aber ähm, es gibt eben auch ein großes Potenzial, sich darüber zu verständigen und die, den Raum auch gemeinsam zu nutzen. Ja, und ähm, aus einem Vortrag habe ich mal gehört, dass ähm, zumindest die Balkone so ähm, angeordnet sein sollten, dass man auch auf einem Balkon noch über die Nachbarn reden soll, ohne dass er reden können soll, ohne dass sie ähm, es hören. Ich <lacht> weiß nicht, ob das wirklich äh, in Projekten auch so umgesetzt ist, aber das ist einfach ja, ja auch so ein bisschen ähm, spaßig gemeint. Aber so die Idee ist, glaube ich, eine ganz wichtige, dass man also bei aller Gemeinschaft und Gemeinsamkeit ähm, in den Projekten eben trotzdem auch noch diese Möglichkeit des Rückzugs und der Privatheit hat und sich da auch nicht zu viel aufbürdet und nicht denkt, man muss jetzt jeden Tag 24-7 mit den NachbarInnen verbringen, sondern dass es in Ordnung ist, auch diesen Rückzug zu haben und das eben in der Gestaltung auch schon von vornherein zu berücksichtigen. Und das ist vielleicht, weil du meintest ja, Familie kennt man ja schon lang hm. und wer, worauf man sich einlässt, stimmt, aber da ist vielleicht dann auch die Möglichkeit, geringer sich da äh, abzugrenzen ja und fällt einem vielleicht schwerer dann mal die Tür zuzumachen und zu sagen ja jetzt nicht ja und das ist dann eine Idee eben bei einem bei einem Wohnprojekt dass das einfacher fallen sollte
0: mhm, ja ja das ist ja auch ist ja auch ein klassisches äh, Gestaltungsdilemma so ein bisschen ne? das Öffentliche und das Private irgendwie zusammenzubringen ja. wenn wir an so verdichtete äh, Wohnstrukturen wie in Großstädten ich denke jetzt mal an sowas wie Hongkong oder Shanghai oder so äh, ne, wo ja die, die bebaute Fläche quasi immer dichter bewohnt wird und gleichzeitig ja jeder so ein Bedürfnis hat für ähm, nach einem privaten. Und gerade so eine Wohnform, die ja das Gemeinschaftliche in den Vordergrund rückt und gleichzeitig aber auch das individuelle Bedürfnis. Ich will aber auch temporär Gemeinschaften, temporär Privates haben. Stellt okay. ja wirklich also eine ganz spannende Herausforderung an die Gestaltung dar, okay. die vielleicht in so einem anderen Kontext wie jetzt so einem klassischen Wohnprojekt, ne, wo einfach primär eigentlich steht, ich will meinen Privatraum aber möglichst mit wenig, ähm, oder auf wenig Platz sozusagen ermöglichen, damit eben zum Beispiel die Preise sinken oder so. Okay. Ist ja äh, a priori sozusagen schon mal eine andere Herangehensweise. Ja. Ich würde mal zwei Begriffe rausnehmen, die du gerade äh, angesprochen hast, die ich äh, super spannend finde und auch immer so ein bisschen nicht kontrovers, sondern es ist immer so, so ein sehr komplexes Thema. Und zwar, du hast Aneignung erwähnt. Also, dass wir hier, gerade wenn wir über Wohnformen reden und gerade wenn wir in, in ähm, Kontexte ziehen oder temporär wohnen, die ähm, nicht uns alleine sind, ne? so gemeinsame äh, Küchen oder ähm, Ferienwohnungen oder you name it, ähm, haben wir ja immer so den, den, äh, den Prozess, dass wir diesen diesen Kontext irgendwie für uns ähm, ja, markieren wollen oder so. Ähm, möchtest du dazu vielleicht, bevor ich da jetzt äh, leinhaft über so ein psychologisches Konzept rede, äh, mal was zu sagen, was, was muss ich unter Aneignung verstehen und wie muss vielleicht auch die äh, räumliche Beschaffenheit sein, damit ich einen Raum überhaupt Aneignen kann?
1: Ähm, ja, also unter Aneignung prinzipiell wird man erstmal verstehen, ja, sich einen Raum zu eigen zu machen, das steckt im Wort schon mal drin, klar. Mhm. Aber ähm, aus psychologischer Sicht ist damit jetzt weniger gemeint, ähm, ich setze mich da jetzt hin und baue einen Zaun drumherum. Das ist natürlich auch eine, eine Form der Aneignung. Aber es ist mehr sowas, ähm, ja, auf, eine, auf einer psychischen Ebene, sich damit vertraut zu machen und ja, schon auch durch eine, eine Gestaltung äh, kann es schon auch ähm, zu, zum Ausdruck dann kommen, aber das kann sehr viel subtiler sein, als jetzt einfach ja irgendwo ein Tag hinzusprühen oder, oder eben einen Zaun drum zu bauen, sondern allein dadurch, dass ein bestimmter Raum genutzt wird ähm, und das äh, dann tagtäglich, dass ich da eben vielleicht auch durch Dekoration oder anderes ähm, auch ein Gefühl für den Raum bekommen und ihn dadurch auch ein Stück weit gestalte und verändere, je nachdem äh, eher subtiler oder eher offensichtlicher, dadurch wird der Raum ein anderer für mich. Also das ist jetzt vielleicht, mhm. klingt jetzt erstmal abstrakt, aber ähm, das ist auf jeden Fall die Idee von Aneignung und ähm, weil du meintest, wie muss ein Raum sein, damit er aneignbar ist, ich würde sagen, prinzipiell gibt es da halt kein, kein Limit, ob wann irgendwas aneignbar ist oder nicht. Also wir sehen in ganz unterschiedlichen Kontexten, dass ähm, Menschen auch ganz findig sind, da eben, ja Möglichkeiten zu finden, wo man vorher halt dachte, dass das niemals ähm, aneignen. Das ist ja gibt es wirklich ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt natürlich ähm, Voraussetzungen, die das Ganze erleichtern. Also ein, ein Zugang eine, ist schon mal ähm, viel wert. Also auch wirklich, dass er nicht nur begrenzt ist oder auch, auch eine bestimmte Gruppe begrenzt ist oder bestimmte Tageweise oder nur zu bestimmten Uhrzeiten, sondern dass er erstmal zugänglich ist. Und dass ja eine also ob eine Aneignung auch gewünscht ist oder auch erlaubt ist, ähm, kann natürlich da auch nochmal eine Rolle spielen.
0: Ja, das Letzte finde ich auch ein sehr wichtiger Punkt, wenn ich jetzt nochmal so von den Wohnprojekten ein Stück weit weiterziehe, wenn wir in Kontexte gehen, die ähm, wo Aneignung nicht, sage ich mal, zentraler Gestaltungsimpedus war. Also ich denke jetzt an eine Rehaklinik oder vielleicht sogar psychiatrische Einrichtungen, ja. ähm, oder andere klinische Settings, wo Patienten sozusagen behandelt werden, eher in einer passiven Rolle sind mhm. und ein Raum ja äh, durchaus auch sehr steril, jetzt nicht nur klinisch steril wirken kann, sondern auch uniform. Also mhm. Wir haben das ja in vielen äh, Hotelzimmern auch, ja, wo wir, äh, wo ja gerade Geschäftsreisen, die quasi tagtäglich in einem anderen Raum sind, das auch kritisieren, dass da so dieses Heimelige fehlt. Und ähm, man kennt das ja auch aus, aus Kontexten, jetzt im therapeutischen Sinne, wo man das Ganze als Institutionalisierung äh, beschreibt. Also dieses, ähm, dieses diese Facette, dass, dass es genau das nicht domestisch ist, dass ich mich da nicht quasi ein Stück weit selbst ja, in den Raum halt aneignen kann und, und ihn jetzt für auch nur eine begrenzte Zeit belegen kann. Mhm. Ähm, wie siehst du das und welche, sagen wir mal, jetzt vielleicht auch von der es ist ja schon analog zu dem Mondprojekt zu sehen. Ne? Wenn, ich, wenn ich das jetzt nicht mehr aneignen kann, diese Küche, sondern weil sie so eine Art ähm, neutraler Ort sein bleiben, also muss und das nicht geduldet wird, dass ich mich da ein Stück weit auch äh, ähm, austobe, ja, dann, dann fühle ich mich ja weniger dort auch willkommen. Und wenn ich das jetzt mal übertrage auf ein therapeutisches Setting, würde ich das analog sehen und sagen, okay, wenn es, wenn es immer gerade bei längeren Aufenthalten in irgendeinem Reha-Setting oder so, die Gestaltung das so vorsieht, dass ich mich da mir den Raum in irgendeiner physischen Form nicht aneignen kann, indem ich ein Bild aufhänge oder whatsoever, mhm. dass es eine Schwierigkeit bietet in der Interaktion zwischen dem Individuum und dem Raum. Willst du das so bestätigen?
1: Ähm, ja, das würde ich, würd ich so erstmal bestätigen. Wobei, wie ich auch schon gesagt habe, ich glaube, es gibt überall zumindest kleine Möglichkeiten, sich einen Raum anzueignen. Aber es gibt eben auch ein größeres Potenzial, das oftmals nicht genutzt wird. Ich glaube, so rum würde ich sagen. Mhm. Und da also da wirklich gezielt auch um, Möglichkeiten zu schaffen für so eine Aneignung, das wäre, glaube ich, ein, ein sehr guter Schritt, ob es jetzt ein Reha-Setting oder eine andere Klinik ist. Um, ja, weil da einfach glaube ich, auf jeden Fall ähm, ein großes Potenzial noch mal liegt, was aktuell eigentlich nicht genutzt wird.
0: Okay, ja. Ja, das, das passt doch so ein bisschen zu dem zweiten äh, Buzzword, was du gebracht hattest, was ich, hat ja gesagt, zwei Wörter sind mir aufgefallen. Aneignung. Das andere, was ja auch ein Stück weit einen Prozess der Aneignung darstellen kann, ist diese, ähm, der partizipative Ansatz, also das Kokreative, wenn wir so wollen, dass wir im, im Gestaltungsprozess schon äh, Nutzende irgendwie einbeziehen. Ich gehe mal davon aus, dass das auch ein Gelingensfaktor ist bei Mehrgenerationen-Wohnprojekten.
1: Ähm, ja, also wie gesagt, auch hier, ähm, das habe ich jetzt aus meiner Forschung, kann ich das jetzt so nicht direkt ableiten, aber aus anderen Erfahrungen aus anderen Wohnprojekten sieht man schon, dass das ja auf jeden Fall hilfreich ist, die, ähm, die nachher da einziehen, die äh, ja, Mitglieder des, des Wohnprojekts von vornherein mit einzubeziehen, ähm, die jeweiligen Bedürfnisse. Man muss sich natürlich auch klar machen, man wird jetzt nicht jedem hundertprozentig gerecht werden können, je nachdem, wie viele Personen da einziehen. Ähm, 50, 60, zum Teil 70 mhm. Leute, das sind natürlich ganz unterschiedliche Bedürfnisse, aber dass man sich von vornherein zusammensetzt, darüber spricht, ähm, auch diskutiert ähm, und dann zu einer möglich, also möglichst zu einer Lösung kommt, die für alle zumindest tragbar ist, das ist, glaube ich, ähm, ganz wichtig, ja. ja.
0: Und die Aushandlungsprozesse irgendwie ein Stück weit wahrscheinlich auszuhalten, die in so einem Zuge dann aufkommen.
1: Ja, genau, auch ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, ich, ich merke, wir haben äh, total viele Themen. Ich ähm, gucke so ein bisschen auf meine Liste, weil es äh, ist ja ein breites Potpourri an, an Aspekten, die wir heute behandeln äh, wollen. Ich, ich habe zwei, ähm, wie soll ich sagen, ich will fast sagen Fachbegriffe oder so, die im Kontext dieser Forschung ähm, zu, zu deinem, gerade in deiner Promotion ja aufkamen, würde ich gerne nochmal ansprechen, bevor wir dann auch nochmal auf diese Forschungsmethoden eingehen. Mhm. Und zwar ähm, wird gerade jetzt in ähm, vielleicht by the way noch mal äh, Werbung für das Buch, das wurde ja veröffentlicht. Es ähm, ähm, ist ein super schönes, äh, äh, eine schöne Arbeit geworden, die das Ganze auch, wie ich finde, sehr verständlich darstellt. Und in der Einleitung vor allem und auch in der Beschreibung wird ja da verwiesen auch auf die Ökogerontologie als eine Art ähm, disziplinäre oder subdisziplinäre äh, Perspektive, durch die du das Ganze betrachtest, und ähm, Logotherapie als eine Art Blickwinkel auf dieses Feld. Beides ist vielleicht äh, Zuhörenden nicht, nicht so ganz geläufig. Kannst du das nochmal ein bisschen erläutern? Was hat Ökogerontologie hier mit zu tun und inwiefern kann dann die Logotherapie, wohlwissend nicht Logopädie, sondern Logotherapie, ähm, hier für einen Beitrag dazu bringen?
1: Genau, also Ökogerontologie meint erstmal, also hat nichts mit den Grünen, <lacht> <hast du> <lacht> sondern ähm, ja, ist eben die Subdisziplin in der Gerontologie, die sich mit der Umwelt beschäftigt und ähm, also mit häufig sind es dann tatsächlich Wohnumwelten ähm, von älteren Menschen, die ja nochmal eine ja, ganz besondere Rolle dann auch haben, und wo es, wozu es eben auch relativ viel Forschung gibt, also was denn irgendwie ähm, ja, psychische Prozesse, die da berücksichtigt werden müssen, was sind aber eben auch räumliche Gegebenheiten, ähm, die angepasst werden können, verändert werden können, ähm, zum Teil aber auch nicht verändert werden sollen. Also gerade dieses Wechselspiel zwischen ähm, gebauter Umwelt und Wahrnehmung oder psychischen Prozessen dann im Alter, im höheren Alter, mhm. ähm, das wird in der Geo äh, öko betrachtet.
0: Genau, und der zweite Punkt war ja die Logotherapie. Ich habe so ein bisschen mal was über Viktor Frankl, das ist ja, glaube ich, auf den das zurückgeht. Ja. Und diese Idee der Sinnstiftung als, als fundamentales, zentraler Aspekt. Wie kommt das hier zusammen? Also wie kann man aus so einem therapeutischen, das ist ja wirklich eine individualtherapeutische Perspektive, wenn ich es richtig verstehe, wie kann ich das auf so eine Wohnform oder auch ähm, so ein Projekt übertragen? Mhm.
1: Genau, also zur, zur Logotherapie, wie du auch schon richtig gesagt hast, ähm, nochmal, das ist eben ein therapeutischer Ansatz, bei dem es darum geht, beziehungsweise die Grundannahme ist, dass ähm, Menschen nach nach Sinn suchen, nach einem Lebenssinn suchen und wenn dieser nicht erfüllt ist, und das hat ähm, Frankel, ich weiß die Prozent nicht mehr genau, aber einem Großteil der Menschheit sozusagen attestiert, dass dieser Lebenssinn eigentlich fehlt, ähm, dass daraus sich dann... Ähm, Störungsbilder ergeben, wie zum Beispiel Depressionen. Mhm. Und dass eben der Ziel der Therapie, also in diesem, in diesem Ansatz auf jeden Fall, dann ist eben, eine, einen Lebenssinn zu entdecken. Ähm, häufig ist der auch schon angelegt, aber vielleicht gar nicht so wahrgenommen. Und das, die Arbeit eben daran, nach dem Lebenssinn zu suchen, ihn zu äh, entdecken. Oder,
0: ja. Genau, das bringt uns dann direkt dann quasi zurück auf diese Idee, Mehr Generationen zusammenbringen als ein sinnstiftendes Unternehmen.
1: Mhm. Genau und das also hatte ich vorher auch schon angedeutet eben, dass ich habe diesen diesen Aspekt der Logotherapie, also im Prinzip dieses Sinn erleben Lebenssinn erleben äh, schwieriges Wort, aber ähm, dass das so wichtig ist, das habe ich aus der Logotherapie entlehnt äh, für meine Arbeit und daraus dann dieses äh, Konstrukt dieses sinnstiftenden Wohnens. Ähm, mhm abgeleitet. Und da gehe ich eben davon aus, dass in Wohnprojekten dafür eine besonders gute Voraussetzung gegeben ist. Und ich unterscheide ja zwischen psychischen und sozialen oder personalen und sozialen Aspekten dabei. Aber eben, das hatte ich auch am Anfang schon gesagt, zum einen gibt es Möglichkeiten in der Gruppe, sich einzubringen, ähm, anderen zu helfen, sich dadurch irgendwie, dann, dadurch einen Sinn erleben zu haben und gleichzeitig eben auch dieses Persönliche, also sich, sich selbst weiterentwickeln, auch zum Beispiel sowas wie einem Hobby nachgehen zu können. Mhm. Das ist dann und bringt uns auch wieder in, zu der ge gebauten Umwelt, Gestaltung zurück wenn ich eben die Möglichkeit habe, dadurch, dass es zum Beispiel einen großen Garten gibt oder eine Werkstatt oder eine Bibliothek oder ähm, ja, es auch andere Personen gibt, die gerne ins Kino gehen oder gerne Spieleabend machen und so weiter, dass es mich mehr dahin bringt, dass ich die Dinge, die ich gerne mache, die mir als Person wichtig sind, ähm, dass ich dadurch auch ein gewisses äh, Sinn erleben ziehen kann. Und dass das in, einem, in so einem Wohnprojekt, wenn das dann so angelegt ist, dann eben in besonderer Weise gegeben
0: ist. Mhm. Super, ja, ich finde das ein ganz spannendes äh, Thema, weil das im Endeffekt ja diese Brücke schlägt aus dem therapeutischen Blick und dann immer im Grunde in dieses Präventive aus einer Public-Health-Perspektive. Also wie können wir unsere Lebensformen überdenken und dadurch eine Gesundheitsressource äh, quasi eröffnen, die wir vorher gar nicht verfügbar gesehen haben. Und dass wir hierzu eigentlich therapeutische Blickwinkel nutzen können, ja, für diese eigentlich gar nicht gedacht waren. Das finde ich ein ganz tolles, tolles Beispiel. Wir könnten da jetzt, glaube ich, noch super lang drüber reden. Mir fallen noch ganz viele Fragen ein, die zu dem Projekt äh, passen würden. Ähm, mir fallen aber auch noch viele andere Fragen ein zu, zu einem ganz anderen Themenabschnitt. Deswegen würde ich an der Stelle jetzt mal auf eine quasi äh, auf ein ganz anderes Kapitel übergehen. Und ähm, jeder, der sich mit, mit deiner Arbeit befassen will, dem äh, äh, möchte ich wirklich äh, die Literatur, die du ja dazu veröffentlicht hast, das ist ja nicht nur die DISS, sondern auch weitere äh, Publikationen äh, ans Herz legen. Wir werden das natürlich auch in den Shownotes noch äh, zeigen. Mhm. Äh, kann man zum Teil ja auch frei verfügbar runterladen oder eben in den einschlägigen Bibliotheken nachsehen. Das zweite Thema für heute sozusagen ähm, was mich persönlich sehr interessiert, ist die Frage der Forschungsmethoden im Design, in der Architektur. Und wer sich so ein bisschen mit Designforschung beschäftigt hat, der weiß, dass ja die klassischen äh, Quellen, aus denen man da Methoden heranzieht, ist die Soziologie, die Ethnologie, die Anthropologie, ähm, aber eben vor allem auch, weil wir es ja hier immer mit Menschen zu tun haben, die Psychologie. Und ähm, mich wird jetzt mal, das ist so ein bisschen so die ein super Sprung ins kalte Wasser sozusagen, wo wir wissen, dass du natürlich aus der Psychologie heraus das Ganze betrachtest, also nicht aus der Architektur und dem Design. Ähm, wenn du jetzt ad hoc sozusagen, du hast ja auch manchmal in Kontexten gearbeitet mit den Architekten-Schaplinen zusammen, ähm, wenn wir adäquat gestalten wollen, müssen wir Zielgruppen und Zusammenhänge verstehen. Also wir müssen so ein bisschen so eine Art Bedürfnisanalyse umsetzen. Was würdest du sagen, welche empirischen Methoden oder auch sonstige Methoden eignen sich dafür aus der Psychologie oder auch gerne aus anderen Disziplinen? Was für sozusagen sind hier auch sinnvoll?
1: Also welche Methoden sich dafür eignen? Vielleicht erstmal noch, welche, das sind nicht unbedingt Methoden, sondern eher so, die, welche Vorgehensweise äh, empfiehlt sich da und dann würde ich auf Methoden noch mal eingehen. Dabei. Also mhm. in der Architektur, Wäre die Idee, dass man von vornherein eben, also schon bevor es überhaupt an die eigentliche Planung des Gebäudes geht, dass man da so eine sogenannte Programmentwicklung ähm, oder Nutzer orientierte Programmentwicklung durchführt? Das also heißt, da ist wirklich, also Programmentwicklung ja, klingt vielleicht für jetzt nicht auch ein bisschen ähm, eigenartig, aber es geht da wirklich darum, schon von vornherein Bedürfnisse ähm, und auch Funktionen, die denn, also, ja, die das Gebäude in, ähm, anschließend erfüllen soll, zu berücksichtigen und erstmal zu erfassen. Das ist also ganz wichtig, ähm, die, die zukünftigen NutzerInnen da schon ähm, mit zu berücksichtigen. Und mhm. wie das passieren kann, dass das es also ein, ein Baustein sozusagen davon wäre dann so die Nutzer*innenbedürfnisanalyse Und das ist, kann man zum Beispiel durch Workshops machen, auch Interviews wären da möglich, Fragebogenformate, Brainstorming, also ganz, ganz unterschiedliche Methoden, die da zum Einsatz kommen können. Und das wäre dann sozusagen die eine Grundlage, die dann mit in die Entwurfsplanung mit einfließt. Also das ist nicht... Teil der, der Planung, sondern dem noch vorgelagert. Und deswegen leider ist, heißt es dann auch oft, ja, dafür ist kein Geld da. Es muss auch irgendwie anders gehen. Was eigentlich, finde ich, zumindest ein Denkfehler ist, weil durch so eine gute Planung oder Programmentwicklung von vornherein könnte man im Nachhinein eigentlich sehr viel Geld sparen, ähm, was dann eben also zum Teil einfach Anpassungsmaßnahmen betrifft. Die dann im Nachhinein ähm, noch unternommen äh, werden müssen, weil es von vornherein nicht bedürfnisgerecht ähm, geplant wurde im Gebäude.
0: Mhm.
1: Im schlimmsten Fall ähm, tatsächlich auch zu einem Abriss von Gebäuden führen kann, weil es sich im Nachhinein herausstellt, das ist einfach nicht adäquat geplant worden, es funktioniert so nicht. Also da gibt es ja immer dieses ganz ähm, krasse Beispiel, dieses Wohnkomplexes äh, aus den USA, das dann tatsächlich der, tatsächlich dann abgerissen werden musste, weil es so ähm, verwahrlost ist und die Struktur so dazu naja nicht eingeladen hat, sondern auf jeden Fall nicht unterstützt hat, dass, es, dass das Gebäude gut erhalten geblieben ist und auch die Bewohnerschaft sich da einfach nicht mehr sicher gefühlt hat, ähm, auch durch die, durch die Planung dass es dann im Endeffekt ähm, abgerissen werden musste, weil es nicht mehr genutzt werden konnte.
0: Wow, also, das ist ja extrem, ja. Nicht
1: ein Ganz extrem Beispiel, aber ähm, trotzdem mein Punkt, ich glaube, äh, man könnte Geld sparen und auch viel dadurch, äh, dadurch gewinnen, ähm, ja auch einfach diese psychologischen Aspekte von vornherein mit zu berücksichtigen und irgendwie explizit mit in die Planung und einfließen zu lassen. Ja, genau. Ja. Das wäre so mein <lacht> Plädoyer für die Vorweg. Und dann natürlich auch ähm, wichtig eine um, nachträgliche Prüfung. Ja, also Occupancy Evaluation das ist auch nicht das ähm, wenigstens schwierigste Wort, aber ähm, die Idee ist dabei eben dann nochmal zu überprüfen, sobald das ähm, Gebäude dann steht. Und ganz wichtig, eben auch im, schon in Betrieb ist da nochmal zu gucken, okay, wie, inwiefern wurden die Punkte aus dieser aus dieser Programmentwicklung, die ja davor stattgefunden hat, inwiefern hat es gut funktioniert und inwiefern wurde das umgesetzt, inwiefern, ja, funktioniert es vielleicht dann doch nicht danach, doch nicht so gut, wie man sich es gedacht hat, oder ist es dann nochmal eine andere ähm, Nutzerin-Gruppe, die da noch dazu kommt, für die es vielleicht dann doch nicht so gut passt. Also das einfach zu überprüfen und nicht, Danach zu sagen, naja, okay, das, ähm, das Gebäude steht ja jetzt ähm, auf zum nächsten. Das ist dann nochmal ein ganz wichtiger Punkt und zwar nicht nur, um nochmal ähm, Anpassungen vornehmen zu können. Also das ist ja zum Teil auch wirklich nötig. Wenn man dann erstmal merkt im laufenden Betrieb, naja, hier und da ähm, knirscht es noch sozusagen. Ähm, aber auch für neue Projekte ja dass man da schon mal eine ganz andere Ausgangslage dann hat, wenn man aus den Fehlern zum Teil, die dann auch entstehen oder ja nicht ganz so gelungenen Entwürfen vielleicht, dass man da auch einfach daraus lernen kann und nicht um, jedes Mal wieder bei Null anfangen muss.
0: Ja, du nennst da echt eine ganze Reihe an ganz zentrale äh, Herangehensweisen, die ja vor allem auch unter diesem Schlagwort Evidence-Based Design immer mal wieder ähm angesprochen werden, also gerade die Wirtschaftlichkeit solcher empirischer Methoden zu zu Beginn von so einem Projekt, da gibt es ein schönes White Paper vom Center for Health Design, uh, the, the Business Case for Evidence-Based Design heißt das, können wir auch in den Show Shownotes nochmal uh, verlinken und da wird auch deutlich gemacht, dass wenn ich am Anfang mehr investiere, gerade wenn wir über Gebäude reden, die ja also per se sehr lange Bestand haben und äh, sehr lange genutzt werden, dass sozusagen dieser initiale Mehraufwand, finanziell, vielleicht auch zeitlich, sich äh, langfristig, also massiv äh, amortisiert. Ja? Gerade jetzt auch im therapeutischen Kontext, wo wir es dann auch mit wirklich äh, der, der, der Wirtschaftlichkeit dieses Betriebs Krankenhaus oder Klinik äh, zu tun haben, wo einfach durch eine gute Bedürfnisanalyse und einem Verständnis der aktuellen Studienlage, äh, also knallhart medizinische Fehler reduziert werden können, Stürze reduziert werden können und so weiter. Und in anderen äh, Wohnkontexten äh, stelle ich mir vor, dass da auch die Bedürfnisorientierung, ähm, die die Lebensdauer oder auch die Qualität, der, der, der Gebäude oder der Nutzung selbst ähm, massiv gesteigert werden. Das extreme Beispiel, was du hast mit dem Abriss zeigt, ja sozusagen äh, ähm, in, in, in der krassesten Form, wie man sich das eigentlich vorstellen kann, dass einfach äh, äh, komplett was übersehen wurde, was nicht hätte übersehen werden müssen, wenn ich empirisch, das heißt also in der Realität sozusagen Bedürfnisse abfrage. Ja. Ja. Also super, super spannend. Ich finde, ähm, ich finde auch dieses Thema Post-Equipancy-Evaluation äh, sehr, sehr relevant. Bevor wir darauf eingehen. nochmal zur Bedürfnisanalyse äh, oder Bedürfnisermittlung zu Beginn von so einem Projekt. Du hast ja schon angesprochen, Fragebögen, Formate, Interviews. Ähm, eine Frage, die ich immer wieder stelle in so Kontexten und gerade, wenn wir jetzt nicht nur Architektur als Thema nehmen, sondern generell Gestaltung. Und da gibt es ja kleinere und größere Projekte mit kleineren und größeren Budgets und äh, Personalmöglichkeiten. Wo würdest du die Linie ziehen, sofern man das machen kann, zwischen ähm, was kann, können Gestaltende selbst umsetzen? Also wo, wo kann jetzt ein Designer, eine Designerin äh, äh, ähm, konkret empirisch forschen? Wo sollten sich diese Personen nochmal selbst weiterbilden? Und wo muss man sagen, das sind Formate, die wirken einfach, die sind aber sozusagen tricky in der Umsetzung und können ganz schnell zu falschen äh, Schlussfolgerungen führen. Äh, jetzt aus deiner Expertise, du hast ja viele der Methoden auch selbst angewandt und bist da drin ja auch ausgebildet. Ähm, was würdest du sagen, gehört zum Werkzeugkasten? Unter Umständen muss erstmal gelernt werden, aber kann dann zum Werkzeugkasten von Gestaltenden gehören? Und wo wir zu sagen, da sollte eine Expertise eingeschaltet werden in so einem Projekt?
1: Mhm. Ja, ich fange vielleicht von hinten an. Also ähm, ich würde sagen zum Beispiel Beobachtung, also was auch, das habe ich vorhin nicht erwähnt, aber was auch ein Teil ähm, dieser Bedürfnisse vorab sein kann, ähm, das kann, würde ich nach meiner Einschätzung ähm, auch ganz gut von, von Gestalteten äh, übernommen werden. Vielleicht nach einer gewissen Schulung und es ist natürlich wichtig, dass man davor erstmal irgendwie klare Beobachtungseinheiten ähm, benennt, um dann eine Beobachtung durchzuführen. Aber das ähm, ist, würde ich sagen, ganz gut ähm, erlernbar und auch so eben diese abschließende Evaluation, weil da ja diese ähm, Bedürfnisanalyse vorab ja schon ähm, die Grundlage davon darstellt und das mehr oder weniger dann damit verglichen wird. Also da würde ich die, die Punkte sehen, wo Gestaltende mit einem vielleicht relativ geringen oder geringerem Aufwand an Fortbildung da ja noch, noch ganz gut um, eingesetzt werden können, ähm, wo ich einschätzen würde, dass auf jeden Fall ein, entweder ein größerer Fortbildungsaufwand oder vielleicht sogar das dann doch von ähm, ausgebildeten PsychologInnen übernommen werden, sollte ist tatsächlich diese Bedürfnisanalyse am Anfang, die Programmentwicklung, ähm, weil da meiner Ansicht nach dann doch eben diese umweltpsychologischen Kenntnisse wichtig sind, dass es nochmal ein spezieller Blick ist, also zum einen inhaltlich, ähm, was die Umweltpsychologie angeht, was aber auch die, die Psychologie angeht, also je nachdem, ähm, für welche Personengruppen die Umwelten dann gestaltet werden sollen, geht es ja dann auch um bestimmte Störungsbilder, die ähm, mit berücksichtigt werden müssen oder sollten. Ähm, und da finde ich, ja, kann man, kann oder sollte man nicht erwarten, dass jetzt äh, Gestaltende gleichzeitig noch ähm, psychologisches Wissen sich aneignen ähm, in der Tiefe, die es zum Teil dann erfordert. Das würde ich sagen, ähm, wird den Rahmen sprengen, zumal ja zum Beispiel ArchitektInnen ähm, ohnehin schon sehr viele unterschiedliche ähm, Dinge berücksichtigen und, und koordinieren müssen, sodass das, ja, ähm, der Punkt, glaube ich, bei tatsächlich dann PsychologInnen besser aufgehoben ist. Ähm, abgesehen von diesen inhaltlichen Punkten auch sowas wie ähm, Gesprächsführungs, Befragungstechniken also eben auch, wie es zum Beispiel ein Fragebogen gestaltet, wie werte ich den nachher aus, wie verhindere ich in einem Gespräch ja, bestimmte Antworttendenzen, die es eben gibt, wie, wie kann ich die ein Stück weit umgehen. Solche Dinge sind, glaube ich, ganz wichtig und eben in einer psychologischen Ausbildung zumindest enthalten inwiefern da noch Teile dann auch von Gestalten ähm, sich angeeignet werden können oder erlernt werden können, das kann ich jetzt auch nicht hundertprozentig einschätzen natürlich, aber das wäre jetzt so meine, ähm, meine Sicht oder meine Einschätzung dazu. Grundsätzlich finde ich auch nicht dass das Ziel sein sollte, dass also eine Disziplin irgendwie alles ähm, übernimmt äh, oder sich stark abgrenzt von den anderen, sondern ich glaube, da kann man wirklich aus ähm, so einer Interdisziplin Zusammenarbeit einfach ganz viel ziehen, dass nicht alle Fertigkeiten von einer Person übernommen werden müssen oder sich angeeignet werden müssen, sondern dass man hier die Expertisen zusammenbringt und daraus dann dieses wirklich Neue und ja, das tatsächlich wichtige, der, der wichtige Mehrwert dann entsteht.
0: Ja, Vielen Dank für die Ergänzung, das ist ein äh, eigentlich ein fundamentales äh, Thema nochmal, was ich auch fast übersehen hatte, dass natürlich auch ähm, ich quasi nicht isoliert einen Akteur oder eine Akteurin reinnehme als eine Expertise, die dann ihr Arbeitspaket ausführt und das dann bei der verwendet wird, ne? sondern idealerweise finde ich, also kann ich persönlich total mich darauf irgendwie ähm, äh, verständigen, ja? dass das Interdisziplinarität bedeutet ja, dass wir gemeinsam sozusagen in der Überschneidung dieser Disziplinen Mehrwert generieren. Ähm, und ähm, ja, also danke für die, für die, für die äh, total verständliche Darstellung. Ich persönlich bin eh ein Fan davon, dass natürlich auch so Forschungsmethoden und Erkenntnisse über die Anwendbarkeit und Grenzenset-Themen äh, auch in die Ausbildung stärker Einzug finden sollen. Also nicht nur in Architektur, sondern sicherlich auch im Design. Gar nicht nur, um es selbst anwenden zu können, sondern auch, um zu verstehen, welche Aufgabe hat jetzt äh, ein Leitfadeninterview oder eine teilnehmende Beobachtung und ähm, welche, welche Fallstricke gibt es da bei, bei der Umsetzung. Du ist ja schon auch angerissen mit, ähm, dass ich eben nicht gewisse Aussagen äh, suggerieren will oder so. Und ähm, ein, sagen wir mal, ein ansatzweises Verständnis dieser Methoden hilft ja sicherlich auch in der interdisziplinären Zusammenarbeit. Ne? Wenn ich jetzt verstehe, dass die Vorbereitung hier in der und der Weise stattfinden muss und ne, wie wir mit unterschiedlichen Disziplinen zusammen an so ein Projekt herantreten. Ich würde nochmal äh, das andere äh, Thema hier äh, quasi nochmal ansprechen, weil ich glaube, das ist vor allem im deutschsprachigen Raum, zumindest meine Wahrnehmung ist da so, ähm, wirklich unterrepräsentiert, oft mit Sicherheit auch aus, aus ökonomischen Gründen und weil es halt eben auch häufig nicht mehr bezahlt wird, aber ähm, äh, was die Qualität der des unmittelbaren Projekts angehen, aber sicherlich auch die, der Wissensschatz für, für Folgeprojekte und für, für die Gestaltungsdisziplin als solche ganz wichtig ist, ist die Frage der Post-Equipancy Evaluations. Also du hast ja schon erläutert, ne? ich gehe, häufig ist es ja so ein Jahr nach der Fertigstellung von der, von der Anlage oder dem Gebäude in das Setting und guck funktioniert das Setting. Ne? Also wenn ich jetzt einen Neubau habe, ähm, ist das vielleicht noch was anderes als bei einem Umbau. Bei einem Umbau habe ich ja auch ähm, quasi ein Delta zwischen äh, Status vor der Umbaumaßnahme und danach. Und Vielleicht habe ich sogar gewisse Kriterien oder Indikatoren, die ich heranziehe, um zu gucken, okay, ich will die und die ähm, Ausprägung, was soziale Interaktion angeht oder Aufenthaltsdauer oder, oder Arbeitsschritt in der und der Phase äh, optimieren. Ähm, möchtest du da nochmal so ein bisschen drauf eingehen? Also was sind denn so typische ähm, Themen, die bei post Occupancy Evaluation relevant sind und vielleicht auch nochmal auf die eine oder andere Methode eingehen, die äh, für uns oder für, für Zuhörende äh, vielleicht sogar neu sind oder auch die Anwendungen der, in der Phase neu sind?
1: Ähm, ja, also kurz kann ich auf jeden Fall drauf eingehen, ähm, was die Methode angeht. Ist so meine ähm, Erfahrung, also hauptsächlich dieses ähm, Interview, bei dem aber durch das Gebäude gegangen wird also Walkthrough-Interview, ähm, dass man wirklich ähm, gemeinsam durch das Gebäude geht und dabei ähm, dann die, die entsprechenden Punkte aus der Programmentwicklung eben durchgeht. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Das heißt, man kann... Auch von vornherein ähm, Aufgaben definieren und Personen sollen dann entsprechend ähm, versuchen, die jeweiligen Orte zum Beispiel zu finden. Ähm, mhm. Also, wenn es um, um Wayfinding geht in einem Gebäude, das so, zu evaluieren. Und ähm, genau, also ein ganz wichtiger Punkt ist dieses ähm, laute Denken dann dabei. Also, man geht gemeinsam durch das Gebäude und die Personen. Ähm, mit der mir dann das Interview macht, soll alles ähm, aussprechen, was mir dabei auffällt, ähm, an einem Gebäude, von der Wahrnehmung, von der Funktionalität. Und das wird dann alles dokumentiert ähm, und, und später eben ausgewertet, um dann abzuleiten, ob da noch Anpassungen ähm, nötig sind. Zum Beispiel eine Beschilderung ähm, ist nicht deutlich oder hängt an einem nicht gut sichtbaren Ort, äh, solche Geschichten.
0: Aha. Aus der methodischen Sicht heraus, jetzt gerade bei diesem Walkthrough-Interview äh, und dem lauten Denken, was kannst du denn ähm, Gestaltenden an die Hand geben, wenn es um dieses Thema geht, äh, Suggestion und ähm, Beeinflussung? Weil ich kann mir vorstellen, es gibt ja eine unzählige äh, Summe an Faktoren, also meine Körpersprache, mein Tonfall, wo ich stehe, wo ich hingucke, als begleitende Person, äh, die unter Umständen, ähm, einen Einfluss hat, einen Blick lenkt, eine Einstellung prägt. Hast du da so ein paar Dinge, auf die man vielleicht bewusst achten sollte dabei?
1: Also ich denke, eine Sache, das ist aber relativ abstrakt, aber eine Sache ist wirklich so wenig ähm, Einfluss zu nehmen, wie, wie irgendwie möglich. Mhm. Also Fragen, das ist vielleicht selbstverständlich, aber Fragen eben offen, zu, so möglichst offen zu stellen, und dann, ja, also viel einfach auch zuhören und äh, gar nicht so viel selbst versuchen zu steuern. Ähm, das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt dabei, um die Ergebnisse nicht zu verzerren. Ja,
0: ja also weniger ist mehr auch an der Stelle.
1: Ja. Also so neutral ähm, wie möglich.
0: Ähm, vielleicht mal so eine... Äh... Eine ganz allgemeine Frage, wenn wir jetzt über Methoden reden und egal jetzt bei Bedürfnisanalyse, während dem Prozess, post community Evaluation, was ist denn so eine, hast du eine Lieblingsmethode oder wo du jetzt sagen würdest, die ist so ein bisschen out of the box und damit beschäftige ich mich gerade und die finde ich total ähm, spannend, ohne sie vielleicht auch selbst schon mal angewendet zu haben, aber vielleicht mal um den Diskurs so ein bisschen auch zu öffnen.
1: Also jetzt eine ganz spezielle Methode würde ich, würde ich nicht äh, sagen. Was ich immer ganz ganz wichtig und hilfreich finde, was was sicher nicht mehr neu ist, vor allem nicht für, für Gestaltende, äh, ist dieses Brainwriting. Mhm. Also das, ja, ähm, das kann man ja zum Beispiel in Workshops anwenden, dass man eben, also Brainstorming ist ja, glaube ich, noch weiter bekannt, dass eben Ideen gesammelt werden, aber dass dabei häufig, und das ist wiederum was Psychologisches ja tatsächlich, dass dabei oft dann der, ja, Wähler sozusagen gemacht wird, direkt ähm, loszustormen und dann aber dadurch, dass dann schon bestimmte Ideen im Raum sind, die ähm, die weiteren Ideen stark in diese Richtung beeinflusst werden. Ja? Also wenn wir das versuchen, wir einfach nicht gut darin sind, uns frei zu machen von dem, was schon da ist, auch von dem, was dann vielleicht an Erwartungen da ist oder dann schon wieder irgendwie die Schere im Kopf haben, so ja, das darf ich aber eigentlich nicht sagen, oder das passt es vielleicht nicht dazu. Und das ist ja aber eigentlich nicht das, was wir im Brainstorming wollen, sondern ähm, dass eben die, die Unterschiedlichkeit der Ideen dadurch gesteigert werden kann, dass erstmal jeder für sich ähm, notiert und damit so diesen, diesen Punkt, ähm, dieser Punkt ein Stück weit ausgehebelt wird, dass man sich schon zu sehr mit anderen Antworten äh, beeinflussen lässt. Das finde ich immer wieder ein ganz, ganz ähm, spannender Punkt, auch jetzt unabhängig davon, aber auch in Gruppendiskussionen, was eben so, eine, so gruppendynamisch ähm, da noch läuft und auch mit zu berücksichtigen ist, wenn es eigentlich ja darum geht, ähm, möglichst frei und kreativ äh, zu denken.
0: Ja, ja, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, also gerade bei so Kreativ-Sessions, ähm, wie, wie ähm, sensibel so eine Gruppe reagiert auf gewisse Stimuli und wie, wie leicht man dann doch beeinflusst ist mit Bildern und ähm, irgendwelchen Auslösern von, von Gedankenketten. Und ähm, je nachdem, wie, wie kreativ man das halten will oder wie vielseitig das ist, da kann ich dir total zustimmen. Ja, das ist dann auch die, die Frage der, ab wann gehe ich sozusagen laut in die Gruppe mit einer Idee und wie lange entwickle ich sowas im Stillen noch weiter, bevor ich dann ins Plenum trage. Ja, faszinierende Herangehensweise. <lacht> genau, wenn wir noch mal so ein letztes Mal, ich weiß, wir haben schon ganz viele Themen äh, abgeklappert, ähm, es ist, wird ja oft auch so, gerade wenn wir in der Architektur bleiben oder ähm, in, in äh, Themen sind, wo ohnehin schon sehr viel Prozesse ablaufen. Ne? Hast du hast ja vorhin schon angesprochen, Architektinnen, Architekten haben ja eine ganze Fülle an Aufgaben zu vollziehen, wenn ein neues Gebäude geplant wird oder auch umgesetzt wird. Und da wird ja oft auch ähm, ein Stück weit kritisiert, wenn wir da jetzt noch ähm, wissenschaftliche Methoden reinbringen in den Prozess, ähm, äh, Literaturrecherche als ein Baustein noch dazuhängen. Ähm, wo würdest du sagen, wo sind die Potenziale solcher empirischer Methoden? Hatten wir ja schon angesprochen so ein bisschen, aber wo sind vielleicht auch die Grenzen, ähm, diese Herangehensweise? Also kann man etwas auch überforschen in so einem Prozess, würdest du das sagen?
1: Also ich denke, ein Stück weit ist eine Grenze erreicht, dass man nicht ähm, ja, davon ausgehen kann, beziehungsweise also, wissenschaftliche Erkenntnisse werden dann trotzdem nicht die Architekten, Architektinnen ähm, diktieren, was äh, zu tun ist. Ja, sondern das kann nur eine, eine Orientierung sein, aber das wirklich Gestaltende bleibt natürlich trotzdem die Arbeit des Gestaltenden. Ja, so. ja. Das würde ich als ganz wichtige Grenze sehen. Und ja, überforschen, also wenn man es so auslegt, vielleicht noch in so eine Richtung, dass man sich nicht verleiten lassen sollte, zu denken, man hat jetzt hier diesen Befund, äh, diesen wissenschaftlichen, und deswegen kann man das jetzt so auf jedes Gebäude und ähm, jede nutzenden Gruppe so übertragen und so anwenden. Und das ist, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Punkt und vielleicht auch ein ja, wirklich ein Fallstrick, den man im Blick behalten sollte, dass man also ja allein, wenn man empirisch arbeitet, weiß man natürlich, dass ein Befund noch nicht weiß, äh, wie viel aussagt, ja, sondern da ähm, ganz viele Limitationen jeweils damit zusammenhängen und es viel repliziert werden müsste, was ja aber in dem Bereich auch gar nicht so einfach ist. Ja. Also so Interventionsstudien im architekturpsychologischen Bereich sind nicht so einfach durchführbar, wie wir es vielleicht gerne hätten und deswegen sollten wir uns dann auch diesen Grenzen, solcher Erkenntnissen auf jeden Fall immer bewusst sein, also nicht äh, sich dazu verleiten lassen, so Aussagen zu, ja, also dass ein Raum muss genau so und so gestaltet sein, dann ist er für alle gut. Oder ja. ist
0: wohlbefinden bei Punkt. Was, ja, äh, ganz wichtiger Punkt. Ja. Ich, der wird ja auch oft im, im Kontext von Evidence-Based Design angeführt, ne, dass man äh, aufpassen muss, dass die Studienlage nicht sozusagen zu einem Diktat werden. Ähm, und wir übersehen, dass einmal jedes Projekt einzigartig ist, an, also allein schon wegen der, wegen der Typologie ähm, und sicherlich auch wegen dem jeweiligen Kontext. Ne? Also wenn ich jetzt eine Studie habe, die ähm, in Amerika umgesetzt wurde, in einer ganz speziellen Stadt mit einem ganz speziellen soziodemokratischen ähm, sozio Kontext und das will ich jetzt übertragen auf Deutschland oder vielleicht sogar Asien oder wo auch immer, dann habe ich ja allein daher schon mal ähm, eine, eine Unschärfe und eine Anpassungsherausforderung und viele andere Dinge, die ja auch auf das individuelle Geschehen wiederum Einfluss nehmen. Ähm, und ich glaube, das bezieht sich ja nicht nur auf Architektur, sondern generell auch auf die Gestaltung als ein immer einzigartiges Phänomen. Also es ist ja nie das gleiche Projekt, mit dem ich es zu tun habe. Und insbesondere, wenn ich dann ko-kreativ arbeite, wo ja auch immer die, die Individuen ganz äh, zentralen Beitrag leisten, ähm, gilt es da, glaube ich, immer auch dieser, dieser Fähigkeit, äh, Zeit einzuräumen, äh, einen Transfer zu leisten. Und dahinter, und da hast du es auch schon so anklingen lassen, steckt vielleicht auch die kreative Herausforderung bei Architekten und auch beim gesamten Team und auch bei Gestaltern im Allgemeinen, äh, Studien und wissenschaftliche Erkenntnisse zu lesen und zu verstehen und sozusagen die Kernaussage anzuwenden auf dieses spezifische Phänomen, mit dem ich es hier zu tun habe. Mit dem Gebäude, mit dem Produkt, mit dem Innenraum. Ähm, und ich glaube, das ist was, was wirklich auch äh, gelernt werden muss und vielleicht auch noch stärker gelehrt werden muss, zu verstehen. Äh, anders in der als in der, im Maschinenbau oder in Ingenieurswissenschaften als solche, wo wir Phänomene haben, die per se erstmal übertragen werden können. Ne? Ein Motor mit der und der Leistung kann ich das und das, äh, in die Maschine einbauen, dann hat die und den Effekt. Das haben wir hier oder umständlich. Ne? Ein Blick nach draußen auf Natur kann den den Effekt hier gehabt haben und in dem Kontext einen komplett anderen haben, wenn ich eine Zielgruppe habe, die eine gewisse Vorprägung hat oder andere Bedürfnislagen hat.
1: Ja, ja genau, das ist glaube ich ein ganz ganz wichtiger Punkt und du hast jetzt ähm, Wissen angesprochen, also dass man bestimmte eine bestimmte Studienlage erstmal kennen muss oder auch äh, ähm, ja, entsprechende Veröffentlichungen lesen müsste, das wahrscheinlich auch zu einem gewissen Punkt, aber ich denke, noch wichtiger ist dabei eigentlich die Offenheit dafür. Also vielleicht äh, mhm. interessierst du das damit ja auch schon, aber ähm, ich glaube, es geht noch mal über das hinaus, eben das zum einen zu wissen, aber auf der anderen Seite das auch dann wirklich in den eigenen Entwurf, die eigene Arbeit mit einbeziehen zu wollen auch ähm, und da ein Stück weit offen und vielleicht sogar, das ist ein, vielleicht nicht das beste Wort davor, aber vielleicht ein Stück weit auch eine Bescheidenheit zu haben, nicht zu denken, ja, okay, aber ich habe schon sehr viel Erfahrung und ich weiß eigentlich, wie es läuft, sondern da nochmal offen zu bleiben, auch wirklich zuzuhören, ähm, weil wie du auch schon meintest, dass jedes Projekt nochmal anders ist und eine Lösung, die vielleicht woanders sehr gut äh, funktioniert hat und ganz toll ankam, ähm, bei einer nutzenden Gruppe mit, mit anderen Bedürfnissen ja also vielleicht einfach nicht so gut funktionieren kann oder sogar eher ähm, negative Effekte hervorrufen ähm, ja, kann.
0: Ja, ähm, wunderbarer, ich will fast schon sagen, Schlussstatement, ähm, weil gerade dieses Thema Bescheidenheit, ich, ich finde, das ist ein sehr passender Begriff, weil wir haben es ja oft damit zu tun, dass wir als gestaltende und ich würde jetzt mal äh, wagen zu sagen, da, da ist ähm, Architektur und äh, Design relativ analog zu sehen. Ähm, wir haben ja immer sozusagen das, ähm, die, die Grundannahme, dass wir unglaublich empathisch sind und uns versuchen, in diese äh, Welten der Zielgruppe hineinzuversetzen. Und Design Thinking geht ja auch in großen Stücken darauf zurück, ne? dass wir versuchen, die Rolle einzunehmen und ähm, zu verstehen, das sind jetzt die Bedürfnisse und ähm, Bescheidenheit in den Kontext heißt ja, wahrzunehmen, okay, ich in meiner Lebensrealität habe unter Umständen komplett andere Bedürfnisse als meine Zielgruppe, besonders wenn wir über vulnerable Gruppen reden, wenn wir jetzt über, was du eingangs angesprochen hast, Mehrgenerationen-Mondprojekte reden oder über ähm, therapeutische Kontexte, wo Leute äh, physische oder mentale Gebrechen haben und alleine aus dieser Situation heraus schon anders fühlen, die Welt anders wahrnehmen. In Stresssituationen denken ja wir ganz anders, fühlen wir ganz anders. Und äh, quasi anzuerkennen, dass, dass wir Bedürfnisse empirisch oder sonst wie erheben müssen, um zu verstehen, wie unsere Zielgruppe tatsächlich tickt, weil wir es als Gestaltende per se, wenn dann nur kaum oder in einem sehr kleinen Rahmen können und äh, sehr schnell aber dieser, dieser, äh, diesem äh, Trugschluss äh, erliegen, äh, dass wir es wissen, weil wir uns da reinversetzen können. Ich glaube, das ist eine, eine große Gefahr, wenn man es mal so dramatisch formulieren will, die wir aber umgehen können, indem wir wissenschaftliche Erkenntnisse aus Studien oder woher auch immer und eigene empirische Forschung ableiten können. Ich finde, das ist ein ganz äh, fundamentaler äh, Gedanke, den du jetzt auch nochmal bekräftigt hast, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Ja, genau, das hatte ich ähm, so gemeint eben also so ein Stück weit gut bescheidenheit, wenn wir es denn so nennen wollen. Und trotzdem natürlich, das hatte ich auch vorher ja schon angesprochen, ähm, nicht das Gefühl bekommen, naja gut, ähm, es wird mir jetzt hier was, was vordiktiert und ich ähm, führe das im Prinzip nur noch aus, das ist es ja nicht, sondern eben auf Grundlage dieser Erkenntnisse aus dann empirischer Forschung ähm, dann eben erstmal die Grundlage zu schaffen für das, was dann aber das auch das Zentrale ist, also dieser diese gestalterische Prozess, der da dann natürlich noch folgt und ähm, nicht niemandem äh, weggenommen werden äh, kann, abgenommen ja. werden.
0: Hab genau, in dem Sinne Evidence-Based Design und nicht evidenced form follows evidence oder sowas. Ne? Das ist ja nicht, sondern das ist evidenzbasierte Gestaltung in dem Sinne. Ja, ähm, also wir könnten, glaube ich, noch ewig weiterreden. Ich habe noch eine ganze Liste an Themen und, und Gedanken, die wir vielleicht bei einer anderen Gelegenheit in einem Follow-up, in der Follow-up-Folge vielleicht nochmal ansprechen wollen. Um das Ganze jetzt doch aus zeitlichen Gründen wahrscheinlich irgendwann mal abrunden zu können. Gibt es was, wenn jetzt Zuhörende hier rausgehen aus diesem Podcast, was sie mitnehmen sollten in deine, aus deiner Sicht? Was, was, Wenn du es runterbrechen. Wolltest, gibt es was, was so die Key-Message sein sollte in deinen Augen? Kann man das überhaupt zusammenfassen?
1: Ja, also ich denke, wir haben das natürlich auch schon mehrfach angesprochen, aber ich denke, so eine ähm, Key-Message, von der ich denke, dass es ganz gut ist, wenn die nur gekommen wäre, ist also einfach dieses Bedürfnisorientierte, ähm, dass es das ganz wichtig ist, dass wir uns verabschieden sollten von so Ideen, also, dieses One-Size-Fits-All, ich finde, ähm, auf Deutsch gibt es da gar keinen so guten Begriff dafür. So ähm, ja,
0: so ein Schema F vielleicht. Ne?
1: Okay, Schema F. Ähm, Dass wir uns davon verabschieden sollten, sondern ja, offen sein für diese individuelle ähm, Perspektive, weil das dann einfach auch nochmal ein, ja, ein großes. Potenzial bietet, wirklich bedürfnisorientiert zu gestalten. Und das ist, ein sehr Mehrwert, das ist ein sehr großer Mehrwert dann ist für die Nutzenden. Und ja, dann eine vielleicht zweite Abschlussmessage noch, Diese, dass dieser interdisziplinäre Aspekt, finde ich, ganz wichtig ist. Natürlich aus meiner Warte, psychologische Aspekte wichtig sind zu berücksichtigen, aber dass wir, glaube ich, sehr gut ähm, daran tun, eben Teams zu bilden, gemeinsam an den Themen zu arbeiten und nicht versuchen sollten, alleine ähm, uns da durchzuwurschteln, sondern ja, dass wir viel voneinander lernen können und gemeinsam eben da sehr gute Lösungen ähm, schaffen können.
0: Super, danke. Also ich glaube, allein über den Aspekt der Interdisziplinarität könnten wir noch äh, Stunden reden, weil das ja, ähm, wie du es ja auch schon angesprochen hast, äh, eine Herausforderung für sich selbst ist und auch Prinzipien dahinter stehen, äh, auf die ich achten sollte wahrscheinlich. Ne? Dass ich eben vieles, was du ja auch erwähnt hast, von wegen ne? ähm, eine Offenheit gegenüber Erkenntnissen auch anderer Disziplinen und, und ähm, letzten Endes, vielleicht kann man das so metaphorisch formulieren, das ist ja auch eine Art von Mehrgenerationen-Wohnprojekt, die, die Herausforderungen, die dabei bestehen, haben wir auch in, in interdisziplinären Teams. Ne? Dass man sagt, man, man sollte nicht auf seinen Denkmustern beharren und man sollte kommunikationsfähig sein. Und idealerweise gibt es nicht eine Disziplin, die alles vorgibt, eine Generation, die alles vorgibt, sondern ähm, dass wir äh, sozusagen als Team gemeinsam in einem Aushandlungsprozess und einem Verständigungsprozess gestalterische Entscheidungen treffen. Ich kann mir vorstellen, dass das die, die, ähm, die in Anführungszeichen besten Konzepte dann hervorbringt. Okay. Super. Ähm, Helena, es äh, hat mich wirklich wie immer sehr gefreut. Äh, ich fand ein es äh, eine super spannende Folge, eine äh, super spannende Unterhaltung. Und ähm, wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal einen Teil 2. Mich würde es freuen. Und ähm, ich danke dir erstmal für die Zeit, die du genommen hast und für die ganzen super hilfreichen Informationen, Blickwinkel auf das Feld der gesundheitsfördernden Gestaltung. Und ja, ähm, hoffe, dass alle... Zuhörenden auch ebenso viel Spaß hatten. Wir werden noch eine ganze Reihe an Links und ähm, Infos in die Shownotes packen und ähm, ich freue mich auf den Diskurs, der vielleicht daraus entsteht und danke dir erstmal.
1: Ja, danke dir.
0: Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Ja, das war wieder der Podcast Gesunde Gestaltung. Ich hoffe, das war interessant und vielschichtig. Jeder, der sich da weiter informieren will, auch auf dem neuesten Stand bleiben will, zu ergänzenden Informationen, kann den Newsletter abonnieren unter www.gesunde-gestaltung.de Newsletter. Ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge. Bleiben Sie am Ball. Bis bald.